0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringens reiseråd gjør det vanskelig for nordmenn å planlegge sommerferien, mener Arbeiderpartiet, som møter helseministeren til debatt. Forby ekteskap mellom søskenbarn foreslår politiet i Oslo i kampen mot sosial kontroll. Men trenger vi det når det uansett er stadig færre fetter og kusiner som gifter seg? 16-åring har stått i spissen for at rullestoler skal få kjøre fortere. Men skal de det, følger særregler med på kjøpet. Umyndiggjøring mener Handicapforbundet. Og vafler, socker og kronprins Håkon i DJ-boksen. Om kort tid får vi vite om valgkampen har sikret Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Og rasistiske demonstrasjoner bør forbyes, mener en samlet venstreside i Trondheim, som får kritik av venstresidas tenketank. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttatten i studio Gry Veiby. Sommerferien nærmer seg, og mange sitter nå og grubler på hva de skal gjøre og hvor de skal reise. Fra mandag av åpnes det for reiser til Finland, Island og Danmark, Færøyne og Grønland. Men ikke alle mener regjeringens oppdaterte reiseråd gjør det enkelt å planlegge ferien. Ingevild Kjerkel, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. De oppdaterte reiserådene gjør det vanskelig for nordmenn å planlegge, ser du til VG. Hva er problemet, mener du?
2: Problemet är att de reiseråden som kom förra uke och som blev gjort gällande fra måndag, de var varken tydliga nog, förståliga nok eller förutsägbara nog. Och i frågsmålet om att kunna vara klar och tydlig eh och det att ge förutsägbarhet så menar vi att regeringen bör prioritera det. Men vad var det som var gärt med råden som kom? Nei, det var jo blant annet at du kan reise med danske båten, du kan reise til Gotland, men ikke resten av Sverige. Men visst det blir smitte, så må du reise hjem igjen. Og her burde man kanske prioritert forutsigbarhet og kanske heller enda opp på en litt mer restriktiv linje enn å si att herre egentlig
1: er overlatt til familien selv. Bent Høie, helse- og omsorgsminister. Hvor oppklarende synes du det er å si at folk de kan gjerne reise, men måste nu kanske kanskje som det blir med smitte?
3: Ja, det er jo dessverre den situation som er i, så alternativet er jo å si at man ikke kan reise i det helt tatt. Eh, fordi det er jo sånn at eh, vi regner jo med at viruset vil eh, få en oppblomstring. Det kan det få i Norge, det kan det få i Danmark, eh, men vi regner også med at da vil det skje eh, lokalt, eh, og ikke på et, eh, et helt land samtidig. Så det er jo dessverre sånn at hverken eh, jeg eller Arbeiderpartiet kan fortelle dette virus, som at nå har Norge fellesferie, og dermed så vil man vi at dere skal holde dere i ro. Så det er en usikkerhet må vi leve så med. Så prøver vi selvfølgelig å gjøre som Arbeiderpartiet har sier, ikke åpne for Danmark, ikke åpne for Finland, ikke åpne for Island, og reise der. Men det har jo da ganske store konsekvenser det også for folk, og for, ikke minst for arbeidsplasser i vårt eget land. Mm. Og, der ikke, og nå mener vi at det er en, vi er i en situasjon der man kan åpne opp, men vi må da leve med den usikkerheten. Og jeg synes det fremstår som en relativt dårlig alternativ om Norge nå skulle sagt at fordi at en kan risikere at situasjonen endrer seg, som vi vet er situasjonen, så åpner med vi opp for reiser i Norden. Da hadde sannsynligvis flere arbeidsplasser i Norge gått tapt, og flere familier hadde ikke hatt muligheten gjort det som de hadde et ønske om å gjøre.
1: Og Kjerkol, altså, hva er det som er så uforutsigbart om å si at du kan jo reise, men vi må forholde oss til smittesituasjonen, så folk må da kunne tenke å bestemme selv? Det må være forutsigbart når familien har ventet på å
2: fått beskjed om vi kan reise på ferie eller ikke. Når arbeidsgiverne er nødt til å vite om folk kan stille på jobb etter ferien eller gå ut i karantene. Så hva Så mener er du Høyberg har gjort da? Nei, det er jo Bent Høie og regjeringen sin jobb å være forutsigbar og tydelig i rådene. Det er derfor norske reiseråd fra regjeringen har høy autoritet. Og vi er opptatt av at den tilliten nå ved like når samfunnet åpnes skrittvis og det å kunne reise på ferie og vite at du kommer hjem igjen det mener jeg faktisk er myndighetene sitt ansvar overfor regjeringene nei, overfor innbyggerne og, og det går an å gjøre hvis du prioriterer å være forutsigbar Men, men du skjønner... mener du da
1: at de skulle sagt sånn, du kan bare kan reise intern til Norge for exempel.
2: Bent Høya har jo snakket hele våren om at i år kan det bli Norges ferie, så det ville ikke vært overraskende det. Men når du har sagt at nu kan du reise til Norden, så må du ha trygghet for at du kan reise til Norden. Ikke at du snur når båten kommer i land i Danmark, fordi det har vært en lokal smitteoppblomstring.
1: Så da må de si rett og slett, for i og med situasjonen med ja, koronaer, heller... så må de si du må bli i Norge.
2: Ja, og vi mener også at det burde være mulig å kunne ge et generelt reiseråd i Ferien, når de fleste nordmenn har ferie. Og det er da å holde ja, Det er Bent Høie sin oppgave Nei. å svare på. Og Nei, han, det er det ikke. De, altså, jo, kan, det er det. Jo, jeg, de men, faglige rådene kommer til deg, ja. og det du som er helseminister, Bent, ja. og alle de andre rådene ja, genom hele våren svar? har men, kommet fra deg. Ditt svar på det er å holde
3: hjemme. Ja, det er den, å være forutsigbar. Kjerk, men hvordan kan du
1: være forutsigbar med et virus som du ikke aner når og hvor skal slå til? Du kan jo velge å være forutsigbar,
2: og da heller være mer restriktiv. Du hører jo selv at helseministeren har sagt at her har vi egentlig prøvd å bligjøre litt i alle retninger. Det resulterer i at norske familier og norske mm. arbeidstakere da må ta risikoen selv, og da svekkes tilliten til myndighetene sine reiseråd. Og det synes vi er veldig dumt i en situasjon hvor vi er nødt til å opprettholde forståelsen mm. av at viruset fortsatt er løst i samfunnet, og at vi kan få en oppblomstring av smitte. Ja. Mm.
3: Punkt 1, jeg har gitt mitt svar, det er at i de områdene som har en smittesituasjon som er akseptabelt nå, der kan en planlegge få å reise til. Og de rådene vil bli oppdatert før 14. dag. Eh, og det gjelder i Norden, og i Norden så er det selvfølgelig sånn at alle kommer seg hjem igjen. Så det er jo helt feil, det kjerkelseret risikerer å bli værende der og Punkt 2, eh, det er sånn at det er en usikkerhet, og det er det også med en reise i Norge, men jeg med seg, har sagt og sier hele veien det, det tryggeste er å planlegge for før i Norge, men Arbeiderpartiet kan jo ikke atter en gang møte i Dagsnytt 18-studio og bare kritisere regjeringen uten å ha et alternativ forslag. Jeg tror nå er tredje gangen jeg sitter i dette studio med en kjerkol der hun går høyt opp på banen, kritikk av regjeringen, og når vi møtes debatt og spør hva er Arbeiderpartiet som politikk, nei, det er det opp til regjeringen å bestemme hva som er politikk. Vår oppgave hvis bare å kritisere. Vel, Men vi må høre med kjerkol,
1: hva er det? du sier jo da hold dere i, Han burde sagt, dere burde holde dere i Norge.
2: För det första så är jag väldigt glad för att hälsoministern uppklarar det uttalanden han hade till VG tidigare, kon sa det att visst det blir en smittesituation när du är på feri så må du resa hem igen. Det är väldigt bra att du uppklarar för den type utydlighet gör ju att norska familjer ikke får möjligheten till att prioritera och resa på feri. Men i en spörda då det han borde säga rätt så att håller i
1: Norge. Håller
2: Nej, han bör ge ett råd som har förutsägbarhet, ikke bare fra en pressekonferanse til den neste. Men hvordan kan han gjøre det med den situasjonen vi er i? Ja, är det er fint visst att få snackfärdig. Vi har suttit i Dagsnytt 18 studio många gånger i löppet av den här krisen Bent Höje och jag och varje gång har det varit i de samma beskällningar när vi diskuterar ingripande tiltak överfor inviggararna. Då har beskällningarna kommit om att arbetarepartierna har satt liv och hälsa i fara och så har det gått någon daga och så har Bent Höje justerat kursen. Vi känns att si fra när regeringen och hälsoministern tror fel och med så många oklariheter i de smittoråden när i det Reiserådene som ble gitt för helga, de ga flere spørsmål enn svar, og det holder ikke for norske familier og norske arbeidstakere. Her må man kunne prioritere å være langsiktig, slik at man får opprettholdt aktivitet och muligheten
1: til å planlegge. Og, og Bent Høie, også reiselivsnæringen er kritisk, og de forstår ikke logikken i at du for Danmark, og ikke for eksempel Tyskland, da, som også har lav smitte.
3: Ja, det er jo rett og slett fordi at vi er nødt stegvis, sånn som vi har sagt hele veien. Men nå vet jo, jo heller den norske reiselivsnæringen at det er en ting de ikke skal gjøre, så er det å støtte Arbeiderpartiet. For da vil jo situasjonen være sånn at Arbeiderpartiet sier at på grunn av forholdssykebredd så kan man heller ikke åpne for de landene som vi nå mener at det er trygt å reise til, det kan skje fordi om, om 14 dager så kan det være en annen smittesituasjon. Så det er jo nå veldig avklart at det er det som er bedre i sin politik, og det er for så vidt greit nok. Men jeg mener at det vil ha rammet, blant annet norske reislivsbedrifter ganske kraftig, og det vil ha rammet norske familier ganske kraftig.
1: På pressekonferansen i dag så hadde du med deg en tommestokk for å minne folk på hvor lang en meter er. Det virker som folk kanskje litt, begynner å slappe litt og bli litt forvirret. Det, hadde det ikke vært bedre å være enda tydeligere i disse rådene også? Bare sagt liksom helt tydelig?
3: Ja, det gjør man også helt tydelig det er de områdene som nå er grønne, de kan en reise til. Mm. Eh, Og så eh, sier vi at hver 14. dag så vil reiserådene bli oppdatert. Hvis det er sånn at et område endrer status, så bør en reise hjem, og då var han var være forberedt på at han må i karantene. Det jeg tror jeg er ganske enkelt og greit å forholde seg til. Kartet er oversiktlig, å telle 14 dager frem i tid, det er jo relativt enkelt for de fleste.
2: Vel, vi har jo fått en helseminister som er immun mot å debattere inngripende tiltak. Det handler jo ikke om å støtte Arbeiderpartiet, eller å støtte i Høyre. Jeg kommer fra et annet debattstudio, hvor en representant fra Høyre sa at nå var det smitteopplomstring i Danmark, og risiko må reise dit. Så her må vi ha klare råd fra myndighetene, som er tydelig, forståelig og forutsigbar. Da kan nordmenn planlegge ferien sin trygt og smittesikkert. Veldig kort. Nå kommer neste
3: reiseråd. Eh, reiserådene, de kommer på disse områdene, kommer som sagt til cirka hver 14. dag. Er der, der, så er det er 20. juli, men neste gang skal gjøre en vurdering om vi skal utvide utover Norden.
1: Ja, da får vi følge med på det. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Ingevild Kjerkel og Bent Høie. og vi skal holde oss til reise, for forsikringsselskapene merker nå pågangen fra reiselystene nordmenn. Og i dag ble det klart at Norwegian også starter opp med utenlandsflyvninger, til tross for at UD fortsatt fraråder reiser en rekke steder. Og nå snur også flere store forsikringsselskaper og sier at reiseforsikringen gjelder også i utlandet, så fremt du ikke blir smittet av korona. Bjarne i Rystad, du er kommunikationschef i, i En Sidige. Hvorfor snur dere nå og sier at reiseforsikringen gjelder, selv om UD altså fraråder, fraråder reiser til land som exempel eksempel Spania?
4: Vi Vi mener at dette er innrammende for det reiseforsikringen kan dekke, og vi ønsker å hjelpe kundene våre så langt vi kan. Vi må huske på at er et råd fra myndighetene, det er ikke et forbud mot å reise, og derfor mener vi at vi kan hjelpe folk bortsett fra korona hvis de velger å dra til utlandet. Vi blander oss ikke om, opp i hvorfor de drar og om de drar, men det de det så skal vi hjelpe hvis vi kan.
1: Men vad vil du si til dem som mener at dette er realiteten å undergrave UDs reiseråd?
4: Det syns vi ikke. Vi anbefaler alle nordmenn å følge UDs reiseråd, men hvis de likevel av en eller grunn velger å bryte det, så mener vi det er inn rammene for forsikring og kunne hjelpe til.
1: Andreas Bibov Handeland, du er kommunikasjonsansvarlig for reiseforsikring i IF. Dere sier til deres kunder at ingenting blir dekket av reiseforsikringen. Hva er grunnen til at dere vurderer det så ulikt?
5: Nei, altså, hvorfor gjensidig vurderer ting som de gjør, det må du nesten spørre de om. Men vi har hele tiden lent oss på reiserådene til, og anbefalingene til norske byndigheter. Det har vi gjort sin Corona kom til Europa og i Norge. Det, vi synes vi skal ha respekt for et sånt råd når det er satt, for det er satt der en grund Og så lenge vi kan garantere for kundens trygghet, som er det desidert viktigste for oss, så ønsker vi ikke at folk skal reise. Da hjelper det ikke å få dekket en mobiltelefon eller en tapt lommebok, hvis du blir innlagt med sykdom i flere uker i utlandet.
1: Mm. Ja, Rysda, er det ikke spekulativt å si at reiseforsikringen gjelder da, når det egentlig ikke kan garantere at de kan hjelpes?
4: Vi er veldig tydelige på at det kan være i hvor mye vi kan hjelpe til med, men igjen innen de rammene det er for forsikring, så mener vi at det er riktig å kunne hjelpe nordmenn, som av en eller annen grunn velger reise. Men vi anbefaler nordmenn å følge reiserådene, men gjør de ikke det, og det ser vi at det er mange som kanskje ikke gjør, så ska vi i hvert fall hjelpe dem men det vi har muligheter til. Mm. Mister du et kamera i Tyskland, så kan vi se en grund for at man ikke ska få en erstatning for det.
1: Men hva om du brekker beinet da så trenger du medisinsk hjelp, men så får du ikke det fordi stedet du er på prioriterer lokalbefolkningen framfor turister. Hva, hva da?
4: Reiseforsikringen kan risikere om å kunne gi dårlig hjelp enn det ellers ville kunne gjort. Så det er veldig, må folk være veldig opps på hvis de velger å bryte et reiseråd.
1: Men da dekker det for eksempel fly hjem da.
4: Da dekker vi det som er innen innen rammen ja.
1: Mm handlar land där som kunddres efterspörde efterspörde varför efterspörde varför kan inte det så ta et försäkringsansvar här även om det är land som är ramad av corona og man är rådade att inte resa till
5: det er veldig viktig å, at kundene våre er klare over at dette er veldig geografisk betinget. Altså det finns byer eller områder i Spanien og andre land hvor situasjonen er god, og så finnes det andre områder der sykehuskapasiteten er full, lokale, altså private sykehus vil ikke dem imot uten en negativ COVID-19-test, og så videre, og det ønsker ikke vi at folk skal oppleve. Så når det er satt et reiseråd, og myndighetene fraråder nordmenn å reise, så ønsker ikke vi å gi kundene våre en, det som i verste fall kan i en falsk trygghet for å la de reise, når vi ikke kan garantere for at vi kan hjelpe dem hvis noe skulle skje.
6: Og
1: kan jo oppleve dette som en falsk trygghet.
4: Det kan hende. Som dere men... går god
1: for, da, for så vidt. Det kan,
4: det kan du se, si, men vi anbefaler nordmenn å følge UDs reiseråd, och vi kan ikke garantera att vi kan gi den hjelpen de ellers kan gi, men vi ser ingen grunn til å nekte folk erstatning där det er mulig, så lenge de ikke har med COVID-19 å gjøre det.
1: Hvordan merker dere pågangen fra kunder? Hvordan kunder?
4: Vi merker att det er en økt pågang. Mange er nysgjerrige, lurer på vad både vi dekker og vad andre selskaper dekker, for det er mange som nå er utålmodige og ønsker å komme av gårde. Mm.
1: Hva sier deres kunderhandler om?
4: Altså, de
5: ringer jo inn. Det har jo vært enormt trøkk gjennom hele pandemisituasjonen, og det er klart nå som det å, begynner å åpnes opp, eh, når vi setter opp flyvninger og så videre, så får vi en økt pågang av henvendelser. Men vi har inntrykk av at kundene setter pris på den ansvarsrollen vi tar. Eh, vi har økt kundeltøy til forutsatt gjennom pandemien så vi, vi har vi merker at kunden har forståelse for dette her.
1: Mm. Hva tenker du om at en ensidig gjør det motsatte av dere då?
5: Nei, igjen så, så vil jo ikke jeg snakke på vegne av en side, men jeg kan bare si at vi har gjort denne vurderingen fortløpende hele veien, og det har ikke vært noe tema for oss. For vi snakker med helsepersonell i utlandet, og vi snakker med samarbeidspartnerne våre rundt om i verden, som forteller om veldig forskjellige scenarier. Mm. Så vi vil ikke at folk skal risikere å havne i den knipa der, mm. eller bli satt på et isolat. Mm. Eller for eksempel bli bli satt i karantene der nede, bli försinkade flygningar där är en hel hauv möjliga scenarion som kan knyttes till covid-19. Så när ikke covid-19 relaterade ting blir täckt av Allianz och de andre sällskapen så så är ja, den er, det önskar inte vi höra. Mm.
1: Jag rystade är ju öppnar upp för en rekke tvilstilfällen då som kan bli vanskliga att hantera. Vad säger vi om du hamnar i karantän i utlandet och måste ställa en ny flygbiljett, täcker de den för exempel?
4: Ja, det er jo den type spørsmål som vil dukke opp, og det vil sikkert komme vanskelige saker i kjølvannet her, for dette er jo en ny situasjon for alle, slik at hver sak må vurderes for seg, men helt åpenbart, det vil bli uklare saker, og mange vanskelige saker.
5: Ja, nei, altså det, det er grunnen til at vi har valgt å, å lytte til disse rådene fra myndighetene det er for det første at det er de som har forutsetninger for å si noe om hvor det er trygt for nordmenn å oppholde seg så vi fører oss etter det vi har tilpasset dekningen vår til når det åpnes opp på Danmark så dekka vi bilturen gjennom Sverige vi har valgt å dekke kilfergen så lenge du går i land i Tyskland prøvd så godt vi kan men vi vil ikke la folk reise ned og risikere å i sånne situasjoner det, er det ville vært uansvarlig også, det styrer vi nå. Mm.
1: Og dette her, Rystad og Insidien, når dere åpner opp for det, så risikerer det jo også at folk havner i slike situasjoner?
4: Det kan man jo selvfølgelig ikke utelukke. Men igjen, det grunnleggende er at vi ønsker inn rammene for forsikring og tilby det som er mulig for å hjelpe våre kunder. Vi setter oss ikke til doms over hvorfor de reiser, de valgene folk gjør i sine Men, liv. Men
1: råder det dem til noe da?
4: Nei, vi råder folk til å følge myndighetenes råd, og liker, er tydelig ja. på at det er ikke sikkert vi kan hjelpe dem så godt som vi ellers kunne ha gjort. Men fra det til å nekte folk erstatning hvis de kommer ut for noe, miste kamera i Tyskland, det mener vi, det er ikke vår vurdering. Jeg synes det er viktig ha med et
5: element til her, og det er det at vi er mitt i en nasjonal smittedugnad, hvor vi i tillegg til alle disse aspektene her, altså et ambulansefly hjemme fra Europa eller andre steder i verden kan koste mellom 250 000 og 500 000 kroner. Når det er sagt, så er det viktig å tenke på at vi er mitt i en nasjonal smittedugnad, og vi skal respektere de reiserådene, for det handler også om at vi ikke ønsker smitte tilbake til Norge når vi nå begynner å få en viss kontroll på situasjonen.
6: Mm.
1: Og hva er det du egentlig sier nå til Jens Siddige?
5: Nei, vi kan faktisk si at vi er vi er enige om å være uenige. Ja,
1: vi, vi leser vel om linjene. Vi takk for at dere var med i dagens tatten Andreas Bibbo va fra ehm Jensidige, fra If og Bjarne Ånig Rysta fra Jensidige. Senere i sendingen skal du få høre mer om at partiet i Trondheim vil forby demonstrasjoner med rasistisk budskap. Oppsiktsvekkende og skremmende, mener tankesmi leder men nå til en helt annen sak. Ekteskap mellom søskenbarn bør forbys, foreslår Oslo-politiet i et brev til statsadvokaten. Å puste med det liv i en mangeårig debatt som skal være, øh, om at det skal være forbudt for kusiner og fetter å gifte seg, eller ekteskap mellom kusiner og mellomfettere for den saks skyld. Målet er å bekjempe æreskriminalitet og sosialkontroll. Oslo-politiet kunne ikke stille med noen her hos oss, men dere applauderer forslaget, sier i Gåsemyr då integreringspolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet og dere har selv foreslått uh, dette tidligere. Hvorfor skal staten gripe inn i folks
6: kjærlighetsliv på denne måten? Nei, dette har Arbeiderpartiet vært opptatt av siden 2005, uh, og siste gangen vi fremmet et forslag om dette var våren 2018 i Stortinget, hvor vi uh, blir bestemt ned. Men det handler om to, to ting. Det ene handler om helsesituasjonen, hvor også Folkehelsinstituttet har vært ute og sagt at det er ikke heldig for barnas helse om foreldrene er søskenbarn. Det andre handler om sosialkonsummen kontroll och då fick vi ju ett gott exempel på nrk.no går med Abdi Draya, han säger att hans föräldrar hade faktisk en avtal om att han skulle gifta sig med sin kusine. Och så fick han förhindret det vid att han tog den kampen mot sine föräldrar. Och jeg menar att det också är en stor del av den debatten vi må ta. Och därför så har arbetarpartiet på måndag framma 15 forslag knyttet til kampen mot sosialkontroll, hvor søskenbarn ekteskap ikke er en del av de forslagene, for de fremmet vi jo for to år siden. Da fremmet vi 23 forslag, så det er mange ting vi kan ta tak i. Blant annet å styrke ungdommene sånn de kan ta praten med foreldrene og forklare at dette er utdatert. Dette finner vi oss ikke i. Mm. Akhtar Ali, du er leder
1: i Norsk Innvandreforum og mangeårig politiker i Oslo for Erve, nå Rødt. Dere sier at det er urimelig, men hvorfor er det det egentlig? Jeg,
7: jeg tenker at det er viktig med å gi grunnig informasjon om uh, søskenbarns sekteskap og, og, og eventuelle risikofaktor, uh, selv om det er litt, uh, litt uenig om det, men, men jeg synes det er det, det er veldig viktig med å gi informasjon. Man kan heller innføre informasjonsplikt eh, og fordi det gjelder. Eh, men fra det til at man skal lage en lov hvor man forbyr ekteskap, er jeg og vi veldig imot. Yep. For det første så er det et inngrep i folks eh, privatliv. Altså hvis en fetter og kusiner... Eh, helt frivillig og av kjærlighet vil gifte seg med hverandre. Hvorfor skal det være altså en lov som skal forbi dette? For det andre, som er kanskje enda mer viktig, denne loven, hvis det blir noen ganger vedtatt, det er ment å ramme en minoritet i Norge. Når det gjelder det med sosialkontroll og, og æres relatert vold, som, som jeg har forstått også. Men, men, men,
1: men forslaget fra politiet er jo at endringene skal gjøres i både ektskapsloven og i utlendingsloven. Dermed vil det jo gjelde alle.
7: Jo, men men i praksis så vil det jo gjelde de miljøene hvor det foregår. Det er jo, som du vet, ikke så vanlig i den norske samfunnet i dag. Så, 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 sånn sett så vil det jo det være diskriminerende, men... Og la meg si det, ikke like når de gjelder det med sosialkontroll og RRS relatert vold, så mener jeg at det kan forebygges og bekjempes på andre måter, bland annet gjennom flere integreringstiltak, gjennom tiltak mot levekår. Jeg ser ikke noe direkte sammenheng mellom og forbi ekteskap mellom søskenbarn og sosialkontroll. For det vil jo forekomme uavhengig over dette, mener jeg.
1: Ja, Stolsen, som du sa så hadde dere flere forslag for å forhindre sosial kontroll denne uka i Stortinget, men hvorfor ikke la sånne tiltak som for eksempel mer informasjon virke før man griper til lov, lovforbud?
6: Vi er helt enige at vi må ha mange tiltak. Det er sånn at skoleelever fra ungdomsskolen på Holmlia melder om at dette har ikke vært et tema gjennom hele skolegangen på barn og ungdomstrinnet. Enda vi har hatt handlingsplaner, og regjeringer etter regjeringer har sagt at dette må vi snakke om. Nå sier vi veldig konkret i våre forslag at vi må gi verktøy til de ungdommene med oss voksne rundt, om det er skolehelsesøster, om det er minoritetsrådgivere, lærere som blir kursa, slik sånn at de kan ta opp tematikken jevnt gjennom hele barnetrinnet, hele ungdomsskolen, slik sånn at dersom elever opplever et press hjemmefra, de känner igen någon samtal de haft i klassrummet, kan uppsöka vuxenpersoner de stoler på och få hjälp till hur de ska ta kampen för att leva ett liv. Ja, där är du enig, men varför mode et lovförbud för det? Nej, vi mener i tillägg till allt det som, som vi har framme 15 forslag om på måndag, så mener vi att uh, forslag som förbjud syskonbarnäktenskap vill vi stömma for i Stortinget, fordi vi mener at det er riktig, både av kampen mot sosialkontroll, men også fordi sjansen for at barna blir syke faktisk er høyere, og da mener vi at det også er en
7: viktig... Altså, vi vet jo at hvis, hvis det eh, brukes alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet, så er det økt fare for fostres liv. Man vil ikke lage lov som forbyr å uh, bruke alkohol. Vi vet at norske reste reiser til Fjernøsten, bland annet til Thailand, og henter uh, konene derfra, som mange ganger blir utnyttet og misbrukt her. Man vil jo ikke forby folk å reise til Thailand for det.
1: Men samtidig, Ali, hvordan skal samfunnet sjekke at disse ekteskapene foregår frivillig?
7: Altså det, det kan jo forebygges som jeg var inne på gjennom økt information. og jeg tror eh, ekteskap mellom søskebarn skjer i mindre grad nå eh, blant andre generasjonsinnom eh, andre enn det det skjedde før. Eh, men jeg, jeg må også si, la oss gå litt tilbake i historien. Eh, dette er oppnåelig et FRP-forslag. Mm. FRP begynte å fremme dette forslaget på 80-tallet med Karli Hagen i spissen, og bakgrunnen for det forslaget var at FRP uskot og hindre innvandringen til Norge fra den tredje verden og ikke minst fra den muslimske verden. Og jeg synes det er veldig synd at det norske Arbeiderpartiet og andre partier nå har gått med på det. Og det er fortsatt grupper og partier i Norge som vil hindre integreringen. Og dette brukes som en led i integreringen.
6: Men det har aldri vært argumentet for Arbeiderpartiet for hvorfor vi går mot søskenbarn ekteskap. Det har vært i kampen mot sosialkontroll og fordi at barn født av søskenbarn har større sjanse for å bli født med helseskade.
1: Vi skal høre hvor stort dette problemet er Monica årset 5 du forsker ved velferds velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Mitt. Hurdan har utvecklingen vart ut ifra di de tallene dere sitter med?
8: Ja, vi har gjort en gjennom, en kunnskapsgjennomgang for kunnskapsdepartementet hvor vi har sett på forskningen som har gjort på dette feltet de siste 20 årene i Norge og Europa. Så vi har vi har ikke innhent, laget nye tall, men vi ser på de tallene uh, som foreligger. Og i Norge så ser man at det er har vært en uh, tydelig nedgang. Mm over tid, både blant de som har innvandret selv og bland barna deres har det vært en nedgang. Og den er særlig tydelig i den pakistanske gruppen, hvor som har vært en gruppen hvor andelen søskebarn ekteskap har vært høyest. Mm. Og hva er mm. årsaken
1: til den nedgangen da, vi ikke har hatt forbud mot dette?
8: Jeg tenker at det, det er flere ting, og hvis man ser på global basis, så er det man ofte trekker frem som grunder til at uh, søskebarn ekteskapsandelen går ner er... Uh, økt utdanningsnivå, særlig for kvinner, og at det, altså hver familie får færre barn, som potensielt blir færre fetter og kusiner og dremmeninger å gifte seg med. Og hvis man ser på Norge, så er dette utviklingstrekk som er veldig tydelig blant, særlig blant etterkommere av innvandrere i Norge. Andelen som tar høyere utdanning er, har økt betraktelig, og særlig blant jenter och kvinnor. Eh, de får färre barn än föräldregenerationen, de gifter sig senare än föräldregenerationen och man ser också att det är andelen som gifter sig med en fra föräldrarnas hemland sjunker till fordel för någon man altså att man gifter sig med en som kanske har samma bakgrund som en själv men som är född och vuxen i Norge. Mm. Så tänker jag också att den detta här är en en del av store, sentrale endringsprosesser som foregår, som er liksom mye større enn akkurat dette temaet med om man skal gifte sig med en fetter eller kusine eller tremmening. Det handler om altså, endringer i forståelse av hva familie er, hva kjærlighet er, hva ekteskap skal være, hvor endringer rider unges handlingsrom i forhold til disse spørsmålene. Og jeg tror at den det arbete som har förgått over lang tid mot fängessättesskap både tiltak som har satt in men också hjälpe hjälptiltag och støtte og och som att 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 har også att med att att disse att 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 man att 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 den att att har att 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 så jeg tenker at det er flere, flere momenter som spiller in og så er det viktig å se at denne endringen, altså det har vært en klar nedadgående kurve uten at man har satt inn et forbud, og det tenker jeg er viktig å ha med betraktningen når man diskuterer et forbud. Mm.
1: Ja, Stolsen, det går egentlig til dig da. Hvorfor trenger vi et forbud det er klart nedadgående hvor mange som gifter sig med søskenbarn?
6: Det er, det er kjempebra at den statistiken går ned. Og, og vi har jo ikke noen forslag å ta stilling til här i dag, men, men det er klart att vi mener at det skal, skal være ett forbud, så kommer forslaget, så stemmer vi for det. Det viktigste for oss er å gi ungdommen muligheten til å, og friheten til å leve de livene de selv ønsker å leve. Og en annen måte å jobbe fram det på er å gi ungene og ungdommene styrken til ta den samtalen hjemme, sånn at foreldrene legger ikke den om at du skal gifte deg med søskenbarnet. Hvem man kan du fortsatt gifte bort til en tremenning eller firemenning? Ja, det er helt riktigt, riktig. Dette forslaget vi har fremmet handler jo ikke om søskenbarn i det hele tatt. Det handler om generelt sosialkontroll, å ta kampen hjemme og si at dette finner meg ikke. Det er jeg som skal bestemme over mitt liv og ta de valgene som gjør at jeg blir lykkelige. Helt til slutt, Ali. Altså,
1: vi vet jo at det er et problem med sosialkontroll i visse miljøer. Hvorfor være ikke det tyngre enn noen få menneskers ønske om å gifte seg med en fetter
7: eller kusine? Altså, det er jo ikke slik at jeg eller Norsk Noen andre forum uh, anbefaler eller oppfordrer folk til å, å gifte seg med fetter og kusiner, men, men uh, når jeg hører at man sier her at, uh, at de unge skal få lov til å, å velge selv, uh, så det må jo også innbefatte at hvis de velger å gifte seg med, med en fetter eller kusiner, med all information som de har fått på forhånd, og hvis de likevel velger det og tar alle forhåndsregler, så, så synes jeg at det skal ikke være en lov som forbyr dette, for det, er, det vil jo være et inngrep i folks liv, og når det gjelder sosialkontroll, så som jeg sa i sted, så sier ikke jeg at det er noen link mellom O forbi eh søskenmord, ekteskap og sosial kontroll, det kan ikke se for meg at gjennom å ha et et, et lovforbud, det vil, det vil mindre sosial det, det, kan, det bør eh, bekämpes og forebygges på andre måter.
1: Det var så langt til komme i denne omgang. Takk for at dere var med i dagseminatet. Atar Ali, leder i norsk innvandrerforum, Monika Five årsett fra Nova og Siri Gösmyr Stålsøn fra Arbeiderpartiet. I FN-bygninga i New York avgjøres akkurat nå Norges iherdige forsøk på å få en av de fem roterende plassene i FNs sikkerhetsråd. I 13 år har utenriksdepartementet drevet valgkamp for å sikre Norge en plass, og i kveld står kampen altså mellom Norge, Irland og Kanada. Anders Tvegaard, utenriksmedarbeider i NRK, kan du beskrive hvordan denne valgkampen har foregått og vad Norge har gjort.
9: Dette her er jo da et 13 års langt diplomatisk arbeid som kanske krones i kveld med en plass rundt et av verdens mektigste bord. Utenriksdepartementet har jobbet på Høygir de siste ukene med utenriksministeren som på grunn av koronapandemien har måttet ringe rundt til sine kolleger. Men FN-delegasjonen i New York har forsøkt å møte de ambassadørene som fortsatt oppholder sig i byen. Og også ambassadene rundt omkring i Verden har da pleiet sine kontakter i håp om å få en stemme, fordi Fiji-stemme teller like mye som en stemme fra USA. Derfor har også diplomater reist til autoritære regimer på stemmejakt. De har vært på stillehavsøyene og snakket om blå økonomi og betydningen av klima og hav- temaer som de er opptatt av og mye av dette her er jo da stemmebytteavtaler men om de som til slutt nå er på vei inn i FN-bygget og avlegger en stemme og overholder den avtalen det är jo det store spenningsmomentet her fordi en av fire ambassadører er stort sett egenrådige og ikke tar
3: signaler fra hovedstaden
9: Hvorfor
1: er det så viktig for disse landene å få en plass?
9: Det er en internasjonal catwalk for utenrikspolitikk, og landene som sitter rundt bordet de får vist sin utenrikspolitikk å være med og ta beslutninger runt FNs sikkerhetsråd, men så vil jo ikke rådet være sterkere enn vetomaktene, ønsker de fem faste medlemmene. Derfor ser vi at det ikke er noen handling i Libya, fordi USA blokkerer, i Myanmar skjer det ikke noe, fordi Kina setter seg på bakgrunnen, i bakbeina i Syria snakket sikkerhetsrådet nesten ikke om fordi Russland er imot resolusjoner der. Så hvis det er som Norge skulle velges sin i denne vestgruppen hvor det er to ledige plasser og tre kandidater, så får man da samme betydning som Estland og St. Vincent og Grenadins og Niger og Tunisia har i dag.
1: Anders TV går. Takk for denne rapporten Jens Frølykke, hølte statssekretær ved Utenriksdepartementet. Om kort tid altså får vi vite om Norge får en plass i sikkerhetsrådet og hva hva vil Norge bruke denne plassen til?
10: Først og fremst så er det viktig for for Norge å få fremme norske interesser at vi får en plass i sikkerhetsrådet. Norge har tjent veldig godt på et velfungerende internasjonalt samarbeid og det sitte i Sikkerhetsrådet er et håndfast, håndfast og konkret oppgave for å sikre internasjonalt samarbeid om fred og mm. Vi har en rekke prioriteringer når vi går inn i, i rådet. Vi ønsker å prioritere klima og sikkerhet og se de utfordringene i sammenheng. Vi vil ta opp humanitære spørsmål, beskyttelse av sivile, humanitære rett. Og vi har jo selvfølgelig også et ønske om bidra til løsninger på konflikter, skape mer fred og stabilitet i verden, selv om det er krevende, så er det en oppgave vi ønsker ta på oss.
1: Store visjoner altså, som vi nå har brukt hele 13 år på en valgkamp for å få plass, rundt et av verdens mektigste bor Klassekampen skrev tidligere at hundre tusenvis av var godt med til pins, paraplyer og rosa socker. Er det forsvarlig pengebruk?
10: Ja, vi må jo uh, ha samme profilering som konkurrentene våre, men det er ikke disse pengene som er det viktige, det viktige innholdet i kampanjen vårt innholdet i kampanjen, det er norsk utenrikspolitikk. Det er norsk utenrikspolitikk disse landene analyserer. De som ska stemme på oss, ser på vad vi mener om forskjellige ting i utenrikspolitikken, om klima, sikkerhet, hele pakken. Så vi, vi endrer jo ikke politikk for å komme inn i Sikkerhetsrådet. Vi visar fram hva som er norsk politikk. Og det det viktigste. Det er mye viktigere enn
1: Gunnar Ekeløve-Slydal, du er fagsjef og fungerende generalsekretær i Helsingfors-komiteen. Her er det jo litt sånn «I scratch your back and your scratch, scratch mine», for å si det på godt norsk. Hvilke avtaler, formelle og uformelle, har Norge ingått for å sikre seg stemmer i kveld?
11: Jeg vet ikke om Norge har inngått formelle avtaler, men det har jo vært lufta i media at det kanske har vært noen stemmeutvekslingsavtaler. Jeg stemmer på dig nå, og så stemmer du på mig en annen gang. Det synes vi er uheldig, hvis man i hvert fall hvis man gjør det med land som, som ikke bidrar positivt, verken på hjemmebane eller internasjonalt når det gjelder hovedverdiene som ligger i bunnen av Sikkerhetsrådet, fred, sikkerhet og derblant også respekt for folkeretten.
1: Mm. VG hadde en sak hvor de skrev at UD folk til Tajikistan for å fremme Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd. Hvorfor er det problematisk?
11: Tatsikistan er et av de mest undertrykkende landene i verden for øyeblikket. De har jo hatt en veldig dårlig utvikling de siste årene. De, de fengsler politisk opposisjon, journalister og til og med advokatene til de som blir fengslet og blir nå fengslet. Så det er ikke et land som jeg vil skryte av å få en stemme fra.
8: Mm.
1: Holte, hvorfor sender Norge toppdiplomater til autoritære regimer?
10: Norge snakker med alle land, eh, også land som vi ikke nødvendigvis er enige med alt om. Altså, det er fordi vi mener at det er bedre å, å engasjere disse landene eh, og ha en dialog med dem. Eh, Men er det for det var... å sikre det stemmer? Eh, det er jo først og fremst for å presentere eh, norsk utenrikspolitikk, og så må landene selv vurdere om de har lyst til å Norge norsk. Eh, när vi möter möter land som som Tajikistan, som Iran, som Venezuela så presenterar vi bredden i norsk politik. Vi tar upp eh också vanskliga frågor eh som mänskliga rättigheter. det och därför att ehm eh de vet den pakken i de får. etter detta i kampanjen har varit att vi vi er en, en konsistent partner, og vi har en konsistent politik på menneskerettigheter som er en del av den pakken de velger oss inn på.
1: Men, men hva lover Norge da, eller hva sier Norge i bytte mot en stemme da, til norsk plass i Sikkerhetsrådet?
10: Vi lover jo ikke bistandspenger eller ting. Vi presenterer norsk politikk. Det er også, det er også vanlig å inngå stembytteavtaler stembytteavtaler er ett normalt diplomatisk instrument som brukes i sikkerhetsrådsvalg, men vi kommenterer aldri stembytteavtaler.
1: Mm. Ekeløv Slidahl, dere mener at det også kan være problematisk å be om stemmer fra land som mottar norsk bistand. Hvorfor skal ikke det være lov?
11: Ja, det er også tidligere diplomater som i hvert fall stiller spørsmål ved det, fordi det er et så liksom, asymmetriskt maktforhold. Så jeg tror en del afrikanske land har opplevd at alle de tre kandidatene kommer for å få deres stemme, og de har ikke lyst til bli uvenne med noen av dem, fordi de er avhengig av bistand og støtten de får fra de landene. Så da setter man dem i en litt vanskelig situation tänker. jeg.
1: Ja, I asymmetriske maktforhold, hvor stort fokus har dere på det, Holte?
11: Det som er fint med FN er
10: at alle land har en stemme, og de velger selv hvem de stemmer på, så är vil inte se si att at det er altså, asymetriske alltså vi lägger fram vår sak. de lyssnar till oss og så hoppas ju självklart att de vill stanna på oss, men når det gäller bistånd så har vi vi har ju ett väldigt väldigt stort biståndsengagemang som vi har haft i flera år. Vi är det enda av de tre kandidatländerna i den avestgruppen då som som ger 1 av vår bruttonationalinkomst till bistånd. Eh så det är klart att vi har ett väldigt stort fotavtryck i i utvecklingsland. Det har vi haft över tid och ehm det har ju också med säkerhetsrådskampanjen vad gör och göra det är norsk politik över många år. men det är säkert nog vi vi vill visa fram för det visar att Norge är en en internationell aktör som man manräner med.
1: Det höyses väl ju skyldigt Eklövslyd.
11: Ja, men man bør i hvert fall ha en bevissthet om det at det der lite asymmetriske forholdet eksisterer kanskje ikke i det rommet hvor man avgir stemmen, men ellers. Mm. Så Norge er jo en liten stat, men en veldig sterk stat på noen områder, og det må vi være også bevisst i, i denne prosessen. Mm.
1: Ja, Holte, la oss si vi får stemmer da fra autoritære regimer. På hvilken måte forplikter det i fremtiden?
10: vi tar ju alltså fra tar motstämma land och vi bestämmer jo heller inte vad landstämma på nej men
1: får det lite och få en stämma fra... det som
10: det som det som är förpliktade vi när ser så heldiga att vi kommer, sånn, at kommer in i rådet så må vi ha en dialog med alle land. Vi må lytte til alle land. Vi skal jo tross alt prøve å finne enigheter rundt Sikkerhetsrådets spor, og det er ikke så enkelt. Men så Norge har en uavhengig stemme når vi går in i rådet. Vi vurderer hver sak basert på våre vurderinger, våre meninger, men da har vi selvfølgelig en, en, en dialog med de landene det, det angår ja helt naturlig.
1: Og Anders Tvegør, vi skal tilbake til deg. Vi nå er avstemningen i gang, når har vi kan vente oss et resultat?
9: Ja, den började klockan 15 och jag ser på Fens TV-kanal här att de fortsätter att stämma. De skulle varit färdig i 18.30 tid avs allt gick efter planen. De går in i puljer på grund av coronapandemin. Eh, nu ska de, hvis de er ferdig i løpet av en time så starter opptellingen. Det antas at den tar 2-3 timer og at mellom 22 og 23 norsk tid så får man vite om land som får plasser i sikkerhetsrådet, de første setene Norge er en gruppe med to seter. Og hvis ikke Norge får rätt att sätta i ikväll så går det till andre valomgång i morgon eller tredje eller som för 20 år sedan när Norge också ställde mot ehm um, Irland Norge måste då vänta fyra rundor för man blir stämpt in i säkersrådet.
1: Ja, så här är det bara att följa med. Tack för det Anders Tegår utrikesminnbearbetare här i NRK. Gensfröle Koltes statssekreter, du krysser säkert eh, fingrarna. Tack att du var med i dags nytt. Tack också till dig Gunner Eiklevslydal, fagschef och fungerande generalsekreter i Helsingforskommittén. Mens rullestolbrukere i Sverige og Danmark har kunnet kjøre i 15 km i timen, har fartsgrensen i Norge vært 10 km i timen. Og det ble for sakte for deg, Andreas Eikin. Du er 16 år og et kjent ansikt fra NRK-serien Superhundene. Du startet et opprop, du, og ser ut til å få gjennomslag for at fartsgrensen nå økes til 15 km i timen for elektrisk rullestol. Hvorfor var det viktig for dig å få på plass en fartsøkning?
12: det var viktig for mig å få fartsøkning, fordi da kunne jeg følge med venner og sånn, når de skulle sykle, for eksempel. Sånn at jeg kommer litt cirka samtidig som de.
1: Og hvordan kom du på ideen om at du skulle lage et opprop,
12: da? Jo, jeg kom på ideen fordi... Handikappforbundet vil jo ikke hjelpe meg med det, så da måtte jeg finne en måte det på selv. Och for dem som ikke er helt inne
1: i hvor fort rullestolet går, hvor, hvor høy hastighet er det på rullestolen din?
12: Den går jo i 10-7 meter i timen. Og hvordan håndterer du den farten da? Når jeg håndterer jo den farten med å hvis jeg er nærheten av folk, da kjører jeg forsiktig sånn jeg på det, liksom. Og da må de også gå forsiktig, da. Mhm.
1: For eh, dette forslåget er nå altså ute på høring, eh, men skal rullestolbrukere få grønt lys for høyere fart, så følger også en egen særregel. For samferdselsdepartementet vil att folk i elektrisk rullestol må vise særlig aktsomhet når de passerer fotgjengere. Og det reagerer det i Handicapforbundet på Tove Linnea Brandvik. Eh, du skal fortelle hvorfor du reagerer, men først så hva betyr denne særlig
13: i praxis særlig aktsomhet i trafiken betyr at vi skal bevege oss alle sammen som er i trafikkbildet på en sånn måte at vi ikke skaper risiko for hendelser, eller et ulempe for andre. Altså, vise mm.
1: Og ø, denne særlige aktsomheten er også nå bakt inn, og da mener du at myndighetene både gasser og bremser samtidig ved å legge det til denne ø, særregelen?
13: Ja, jeg tenker at nå prøver regjeringen seg på å gi full gass. Jeg vil gi all honnør til Andreas som faktisk har fått opp saken. Det er veldig bra. Men når man da åpner for å justere regelverket slik at vi får 15 km i timen, så blir det veldig underlig når regjeringen samtidig foreslår å redusere muligheten vår for å bevege oss på fortet, og setter det ned til 5 km i timen, også gangfart,
6: mm.
13: som er en tilbakegang fra dagens regelverk. Mm. Vi har blandet sammen ulike regler og har ikke en helt forståelse for at er man gående, så er man gående i Norge, og hvis man ikke er det, så er man kjørende, som en cyklist for eksempel.
1: Knut Aril Hareide, samferdselsminister. Hva er logikken i dette aktsomhetskravet for rullestolbrukere?
14: Ja, det er jo fordi at vi ønsker å følge Andreas sitt gode initiativ. Vi synes at kun ti kilometer i timen på en rullestol, det er det er for lite, og jeg har veldig stor forståelse for det perspektivet som Andreas så flott har trukket fram. Så vi vil på et tidspunkt øke hastigheten til 15 kilometer i timen. Men da er det, sånn det så sånn at rullestoler som da er på gangvei, på fortøy og i gangfelt... De må da vise en aksomhet. Det er akkurat det samme som sykler, elsparkesykler, elsykler, som også er på en gangvei, fortau og gangfelt. De må også visa aksomhet og egentlig da kjøre hensynsfullt. Så det er en väldigt tydelig logikk i det, fordi at når vi nå øker hastigheten på rullestoler, så kan du få den hastigheten på 15 km i timen og det tror jeg vi skal være veldig bevisst at det er ikke ufarlig hvis den kommer i 15 kilometer i timen med rullestoler eller for så vidt en sykkel eller en elsykkel som er ganske tung så har det et perspektiv vi må ivareta mm. så vi ønsker å gi nettopp stopp personer där menar i att en större bevägelighetsfrihet och dessa två ting hänger sammen, så det är ju riktig att vi på ett område ger gas och på det andra området dam och må bromsa för vi önskar i vara ta säkerheten där till til de mest sårbara trafikanterna som bland annat är på fortau.
1: En myndig umyndigare kallar
13: du det för Branwick ja, jeg den en umyndiggjøring. Det ligger et aksomhetskrav til meg når jeg beveger meg som gående i trafikkbildet. Og det aksomhetskravet vil selvfølgelig bety at jeg skal ta hensyn til andre gående. Men jeg tror vi skal gripe litt tak i denne forvirringen som jeg opplever at departementet driver med nå i forhold til sykkelene og de aksomhetskravene så ligger her. Fordi at syklene er altså i prinsippet ikke gående i lovgivninga før de faktisk fysisk går og leier sykkel. Syklister har fått lov til å bevege seg opp på fortøvet där gående har forranger, bare visst de er særlig oppsomme. Da er det et relevant tema, att da får de lov til å sykle, altså bevege seg som kjøretøy, i et miljø som er laget for gående. Sånn. Men dette kan ikke overføres, for vi er ikke kjøretøy, vi er gående. Så all 100-15 km i timen, det har vi faktisk behov for, for å kunne fungere gå i samfunnet. Men dette er ekstra pravet om å kjøre i 5 km i timen. Jeg vet ikke, Knud har du lyst til å med meg opp, Karl Johan i i 5 km i timen, rusler ut?
12: Har
1: ja, jeg du kan få lov til å på det?
14: Ja, det ligger jo da at du skal opptre hensynsfullt, og det tror jeg og opplever virkelig, så er det også de som sitter i rullestol, så oppdrer de veldig aksomt og hensynsfullt i dag. Og en umyndiggjøring, så er det også en umyndiggjøring av de som sykler, de som er på elsparkesykkel. Og det ville vært veldig rart om vi hade nettopp hatt et annet og diskriminerende regelverk egentlig for de som sitter i rullestol. detta är en hensyn vi er nødt til å ta. Og jeg tror utfordringen min til Hennekeppforbundet da er tydlig tydelig. Synes dere det er bedre at vi beholder da Svartsgrense på 10 kilometer Eller synes dere det er bedre at vi nettopp viser At vi kan gi større Bevegelsesfrihet For nettop det perspektivet Som Andreas så flott løftet fram her Men det, vi må være ærlige å si Det er altså ikke Det å komme i 15 kilometer i timen På et fortau Det er også ganske tunge kjøretøy Nå snakker vi om, om kilo og vekt og, og det perspektivet må jeg bare ta det er altså de mest sårbare trafikanterne som nettopp opptrer på gangvei, fortøy og gangfelt. Og det helhetsperspektivet, det må jo jeg naturlig nok ivareta. Så jeg synes jeg har funnet en veldig god løsning. Jeg er med på å løfte fram det perspektivet som Andrea sier. Han har lyst til ha tempo på rullestolen, være sammen med kompiser, at de slipper å vänta på han. Men jeg må ivare traf, trafikk-sikkerhetsbildet, og derfor har jeg også sagt at jeg, jeg vil ikke sette opp pasteten på rullestolene før vi har denne aktsomhetsregelen på plass.
1: Mm, ja, Brandvik, hva sier du til det? Det er jo ganske store kjøretøy dette her.
13: Det går stor köra dig och det är ikke et önske fra oss om att vi ska köra 15 km in i en folkemängd det ligger det inte det ligger i aktsamhetskravet som jag har som gående och jag vill bara gentta en gång till cyklister när de har det särskille aktsamhetskravet så är det når de cyklar på fortåg som i utgångspunkten är en särregel på ni får lov att beväga som körer dig på ett område som faktiskt är berägnat för gående Derfor har de et særkrav på seg når de får lov gå in på et annet område. Vi er gående, og vi er nødt til å... Du må kunne forvente at vi tar hensyn til våre omgivelser på litt linje med alle andre gående. Det betyr ikke at vi skal kjøre i 15 km-timen når det er uforsvarlig, men vi må ikke blande vad hva de ulike regelverkene faktiskt sier.
1: Helt til slutt, Andreas ikking hvor er det du drømmer om å kjøre fort hen?
12: Nei, jeg drømmer jo om å kjøre fort hvis jeg skal for eksempel hjemmefra til byen med venner og sånn. Mm.
1: Da takker jeg for at dere var med i Dagsnytt 18, Andreas Eiken, Tove Linnea Brandvik, leder i Handikapforbundet, og Knut Aril Hareide, samferdselsminister fra KrF. Venstresiden, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil at Stortinget skal forby rasistiske demonstrasjoner. De vil også innføre antirasistiske soner i byen. Og Mona Berger, du er vareordfører for SV i Trondheim, men du er med oss fra bystyremøte. Hva er det dere vil oppnå med dette her?
15: Jo, det vi vil oppnå det er å beskytte dem som er minoriteter og har minoritetsbakgrunnen i byen vår mot att bli utsatt for rasistisk och nazistisk hets i det offentliga rummet i Trondheim. Mm.
1: Men, mm. men, men samtidig, samtidigt detta är ju då ett förslag som yttrandefrihetsexpertan Nina Kjerul syftar i kommunal rapport att detta går på tvärs av grundlovens demonstrationsrätt. Ska det införda något som bryter loven?
15: Nej, nu har vi ju justerat det förslaget våres nitrar sedan hur uttar sig också då med att vi ber stort alltså uppfordrar vedta forbud i stedet for at vi det sto på en måte et litt uknadd forslag om at vi skulle veta det i bystyret men det som er viktig for oss det er at vi eh, her ikke har ett moralistisk ønske om å forby meninger man ikke liker eller eller den slags, men det handler rett og slett om at organisert rasisme i det offentlige rom, det, det bør ha konsekvenser, og det handler om at vi vil prioritere yttrings- og bevegelsesfriheten til offrene for rasistisk og nazistisk hets over muligheten for nazister og rasister til å hette seg. Mm. Eh, så er det jo, må vi sagt undersøkt, da, at det ikke er et, et forbud vi nå ber om eh, i bystere, men at vi ber om at man i størst mulig grad begrenser Eh, hvor eh, sånne type markeringer kan avholdes, og at vi også spesielt begir om at minnes det juli blir skjermet. At man ja, rett og slett skal ha
1: egne zoner for, for rasistiske markeringer. Og dette kaller du hykkersk og småautoritært. Magnus Marstall, du er leder i Tankesmin Manifest.
0: Ja, det med en små utret där tar sagt, men det framstår ju kanske som hycklerisk vis vänster sida skulle kräva ytringsfrihet for sig själv och så var av inskränken for andre, och det förslaget som blev presenterat i den modressavisa var ju for det første, ulovlig etter grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet og forbudet mot forhåndssensur, men også politisk uklokt, ikke bare på det med hykleriet, men også fordi at jeg tror det å forby rasistiske holdninger eller ytringer kan virke mot sin hensikt. Det kan få de fremmedfintlighet til å fremstå som martyrer for ytringsfrihetens sak, en sak med stor oppslutning, i stedet for som kjiper rasister en gruppe med veldig lav oppslutning. Mm.
1: Men hun vil jo også ha begrense steder de kan være på, altså det kan være sånn rasistfrie zoner, hva synes du om det da?
0: Nei, altså for det første så er det som når det gjelder at hverken kommunestyret i Trondheim eller Stortinget står over den. Og den har en veldig klar bestemmelse når det gjelder utslingsfrihet at det kan ikke foregå noen som helst form for forhåndssensur. Og det er jo det som er problemet her. Det er et ugjennomtenkt forslag det fordi at selve grunnlaget for sensuren og forbuddet skal da være at det er rasistisk og dermed kan være i striden med rasisme paragrafen. Men det som prøves i retten, når sånne saker kommer opp, er jo nettopp det trist spørsmålet, hvorvidt det var rasistisk eller legitim innvandringskritikk eller annet, ikke sant? Og nettopp den prøvinga i retten og den frie meningsyttringa om hva som er rasisme og hva som er noe annet, blir avskjert hvis politiske myndigheter, som i forslaget her da, på forhånd og med politiets hjelp skal gripe inn og stoppe å forhåndssensurere ytringer. Så det forslaget vil ikke være noe særlig spidspiss mot rasisme. Det må man heller ta gjennom åpen debatt. Jeg har respekt for behovet for å verne folk mot hetsvold og sånne ting. Det har vi jo paragrafer som kan håndneves også. Det er veldig for at man aktiverer de folkevalgte. Vise minoriteter at vi står sammen med dem. Vise de fremmedfintlige at vi står sammen mot dem. Men forslaget om å forhåndssensurere ytringer, det tror jeg hører hjem i Søpelkassa.
1: Ja, Bergen. Altså her er det alltså här är det ju då om att straffa ord eller handlinger efter alltså för det jag sagt eller utfört många vill ju se si att det är censur.
15: Ja, alltså de den här framställningen att man försvarar yttrandefriheten vid att låta en värd organisation också rasistiska och högerextrema demonstrerar hur damn vill jag menar ju att den behöver problematiseras. Uh, og i Sverige for eksempel så har vi hatt uh, eksempler på at politiet har reist i forkant av nazistiske uh, organisasjoner sine demonstrasjoner for å fortelle det som tilsvarer sig i vongdom i Sverige, da. innvandrerforeninger og så videre, at i dag marsjerer nazisterne i gatan så dere må holde dere inn for deres egen sikkerhets skyld med andre ord så beskytter man da eh narcissistas yttrandefrihet og demonstrasjonsfrihet samtidig som man aksepterer at den her ytringsfriheten frater helt uskyldige folk meningsfull ytrings- og bevegelsesfrihet i egen by fordi de har feil etnisk bakgrunn eller legning og det her, jeg synes godt at det fortjener en problematisering, og så får noe eh, det bare kom på en måte, eh, synspunkter som en marstall gjør, og jeg skjønner jo at det er kontroversielt, og vi at det at det kan skape debatt, men vi synes at det er verdt å ta debatten på nytt, vi har en rasismeparagraf i lovverket vårt også, som, og den regner med vi har, fordi at man anerkjenner at rasisme er et fenomen som ikke nødvendigvis beskyttes av ytringsfriheten, og vi har eksempler fra at han sidenleder, Lars Toresen for exempel han jeg ble jo ikke ordømt fengsel på grunn av utdeling av sidenløpesedler som hadde ett så grovt uh, men, men disse, ytring må ikke, må at de ikke var verna av ytringsfengsel. Men, men må ikke disse tingene først se før dere kan se si at det ikke skal være der? Jo så sånn som det fungerar idag säger de ju sån men att vi kan se si att vi vill ha för exempel mittbänna i tron är att vi vill ha den fri för sådana markeringar så kan man tillåta att utkanten av mittbänna för exempel i lag kan dock få lov til å demonstrere demonstrera yttrander men att vi vill att det ska vara möjligt för exempelvis för exempel
1: antirassistiska demonstrationer också eller är det bara yttranden som det står inne för Nei, ikke.
15: men det er ett et ulov. Altså, det finns jo ikke noen paragraf imot å være antirasistisk. Mm. Altså, det dette handler om at for eksempel i midtbyen vår i Trondheim her, sånn som det er mange andre store byer, så har man en kollektiv knutepunkt. Mm. Eh, og det får mennesker av minoritetsbakgrunn da, og til, hvis de skal reise gjennom byen, blir nødt til å gå av en buss der og støte på en sånn type demonstration vil kunne være farlig for dem. Ja, hvis de kan skjerm... Mars, mars, mars...
1: Ja, Marst, han skal få...
0: Vi har lov til å innskrenke ytringsfriheten i dag også når det er reile, så ordensmessige hensyn, at det blir angrep på folk, nazistiske bander som banker opp folk og sånt. sånne ting kan man helt klart gripe inn mot. Og det er veldig aktverdig å kjempe mot rasisme, det gjør jeg også, men det er også ulovlig etter grunnloven av meget god grunn å forhåndssensurere ytringer, og det, det framstår lite troverdig hvis man ska være venstreside og kjempe for sin egen ytringsfrihet og si at det er et princip men man samtidig da inskränken så såpass ubetengsel og her er det jo også som må sitte på forhånd og definere og bestemme at noen andre sin ytring er rasistisk og dermed ulovlig før den har funnet sted det är en framgangsmåte som hører autoritære regimen til
1: Magnus Marstall, der fikk du siste ord takk for at du var med, så takk til dig Mona Berge vareordfører i Trondheim Dagsnyttatten er over, ansvarlig for sendingen av Dag Dørum det tekniske ansvaret av Hanne Lunås og i studio Gri Veiby
0: Du har hört en podcast fra
3: NRK